0: Mi hermano, la intercesión es un aspecto crucial de la oración. Cuando oramos por otros, dejamos de centrarnos en nosotros mismos y nos preocupamos genuinamente por el bienestar de los demás pensando en el prójimo. Pablo dice en Primera de Timoteo 2 1 Timoteo 2.1 «Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres» el rey y el mendigo, el vecino y el extraño, el creyente y aquel que aún está en busca de la verdad, es nuestro deber orar por todos.
1: Cristo es todo para mí.
0: Mi Salvador, mi amigo Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Y gracias por acompañarme una vez más, ya sea que nos estés sintonizando desde Cuba, el Caribe o a través del podcast. Siempre es un gran placer compartir este tiempo explorando la palabra de Dios y cómo su gracia es el mensaje central de toda la Biblia. Un mensaje que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Esta semana hemos estado explorando una serie titulada Un Método de Oración, aprendiendo de un libro de Matthew Henry con el mismo título. Matthew Henry fue un destacado siervo de Dios, un impresionante comentarista y un pastor que deseaba guiar a su congregación en la oración. Ha escrito un libro que te recomiendo encarecidamente y si deseas leerlo completo puedes encontrar un enlace para hacerlo en nuestra página web en la sección de Escuchar. Hoy vamos a explorar juntos un pasaje asombroso del Antiguo Testamento que nos ofrece una lección práctica sobre la oración intercesora, un tema que abordamos esta semana en nuestro método de oración. Pero esta historia va más allá de ser solo un ejemplo práctico. También simboliza las buenas nuevas de Cristo. Aunque Abraham conversaba con el Señor, su intercesión prefiguraba lo que Cristo haría para rescatar a todos los que ponen su fe en él, salvándolos de la ira de Dios contra el pecado. Así que si tienes una Biblia, busca el libro de Génesis capítulo 18 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Pablo dice en Primera de Timoteo 2.1, Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. El rey y el mendigo, el vecino y el extraño, el creyente y aquel que aún está en busca de la verdad, es nuestro deber orar por todos. Sabrás que hemos estado siguiendo los pasos de oración que Matthew Henry presenta en su libro sobre la oración, el cual, de hecho, puedes leer en nuestra página web hasta el día viernes. Hoy avanzamos un paso más en este método tan útil para la oración. Adoración, confesión, petición, acción de gracias y hoy la intercesión, que es orar por otros. Matthew Henry lo describe. El Señor Jesús me enseña a orar no solo con otros, sino también por ellos. El apóstol me asigna la responsabilidad de suplicar por todos los santos, y muchas de las oraciones en las epístolas son a favor de sus amigos. No debo pensar, al dedicarme a esta parte de la oración, que puedo permitir la indiferencia o quemerme mi fervor por cuanto no me concierne directamente, sino que debo más bien... Permitir que una santa llama de amor, tanto hacia Dios como hacia el prójimo, haga aún más viva y ardiente mi devoción. Mi hermano, la intercesión es un aspecto crucial de la oración. Cuando oramos por otros, dejamos de centrarnos en nosotros mismos y nos preocupamos genuinamente por el bienestar de los demás pensando en el prójimo. Hoy vamos a explorar una historia del Antiguo Testamento que nos presenta una impresionante oración intercesora. Escuchemos juntos Génesis 18, del 16 al 33, y luego reflexionaremos sobre cómo la oración de Abraham nos revela algo más grande y glorioso. No solo nos ofrece un buen ejemplo, sino también buenas nuevas de salvación.
1: Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo, ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, «¿En verdad destruirás a los justos junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella». Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor le respondió, Si hay en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió, Ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten cinco para los cincuenta justos. ¿Destruirás por los cinco a toda la ciudad? Y el Señor respondió, No la destruiré si hay allí cuarenta y cinco. Abraham le habló de nuevo, Tal vez se hayan allí cuarenta. Y él respondió, no lo haré por consideración a los cuarenta. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hayan allí treinta. No lo haré si hay allí treinta, respondió el Señor. Y Abraham dijo, ahora me he atrevido a hablar al Señor. Tal vez se hayan allí veinte. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los veinte. Entonces Abraham dijo, No se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hayan allí diez. No la destruiré por consideración a los diez, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue, y Abraham volvió a su lugar.
0: Gracias, Taimi. De nuevo, esto fue Génesis 18, del 16 al 33. Déjame darte un poco de contexto antes de seguir. El capítulo 18 de Génesis es un punto crucial en la gran narrativa de la Biblia. En el capítulo anterior, Abraham había recibido una promesa de Dios acerca de un hijo y una nación que surgiría de él, una bendición para todo el mundo a través de Abraham. En el capítulo 18, el Señor visita a Abraham en persona junto con dos compañeros para confirmar la promesa del Hijo. Profundizar en estos eventos nos llevaría lejos del tema de hoy, pero el comentarista Derek Kidner destaca la tremenda hospitalidad mostrada en la visita repentina a los compañeros de Abraham. Esta hospitalidad digna de un rey, es realmente destacada, como se menciona en Hebreos 13.2. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Además, es aún más glorioso considerando que Génesis sugiere que uno de ellos era el Señor, como se menciona en Mateo 25.35. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y y me dieron de beber fui extranjero y me recibieron los teólogos llaman a esto una teofanía y yo diría que es más bien un ejemplo de una cristofanía una aparición de dios el hijo antes de su encarnación recordemos que jesús dijo en juan 8 abraham el padre de ustedes se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró por esto los judíos le dijeron ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, «En verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy». Volveremos a este punto en breve porque añade algo interesante, quizás incluso glorioso, a la oración intercesora de Abraham por Sodoma y Gomorra. Ahora, Sodoma y Gomorra no necesitan introducción si ya conoces la historia, sin embargo, para aquellos que no la conocen, estas ciudades eran lugares de inmensa maldad y pecado. Hablando, por supuesto, de una manera humana, el Señor, que mira todo y sabe todo, dice que ha oído de la maldad de Sodoma y Gomorra y que investigará el asunto. Y Abraham intercede delante del Señor. Quiero que veamos primero cómo nos sirve de un buen ejemplo esta oración intercesora y veremos tres pautas. Primero, la intercesión se hace con humildad. Esta actitud se refleja cuando Abraham dice, Ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. ¿Cuándo fue la última vez que expresaste algo como eso en tus oraciones o en tus conversaciones con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Abraham posee la confianza de hablar directamente con Dios y de hecho, según Santiago 2.23, Dios lo considera su amigo debido a su fe en él. Pero a pesar de su confianza para interceder en nombre de los justos de Sodoma y Gomorra, Abraham nunca pierde de vista la perspectiva de que Dios es un fuego consumidor, como se menciona en hebreos. Él reconoce que Dios es el creador del universo. Este espíritu de humildad necesita marcar a todos los hijos de Dios cuando interceden delante del Señor. Segundo, la intercesión se hace con la verdad. Considera cómo Abraham comenzó su oración intercesora. Abraham dijo, ¿En verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirías y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? No es inapropiado presentar un argumento como este en nuestras oraciones. A Dios le complace cuando reconocemos la verdad acerca de él y fundamentamos nuestras oraciones en ella. Esto es precisamente lo que Abraham hace aquí. Tiene la confianza de recordarle a Dios quién es. Es tanto adoración como intercesión al mismo tiempo. En este caso, Abraham no está pidiendo por los injustos, aunque también hay espacio para hacerlo. Por ejemplo, Pablo ora por su patria, Israel, que ha rechazado a Cristo, diciendo, Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. En este caso, Abraham está pidiendo la preservación de los justos. Tercero, la intercesión se hace con perseverancia. Podemos aprender varias lecciones sobre cómo interceder a través de la manera en que Abraham ora aquí. A primera vista, parece que Abraham intenta negociar con Dios, buscando la mejor oferta de gracia posible. Esto ilustra una tenacidad, persistencia y perseverancia que deben caracterizar nuestras oraciones. Como la historia que Jesús contó sobre la viuda que continuó golpeando la puerta del juez hasta que él la escuchó, tenemos el ejemplo de persistir en nuestras súplicas a Dios, no para forzarlo, sino para expresar nuestra fe en su capacidad para obrar. Esta historia nos enseña que debemos perseverar en la oración, confiando en la voluntad de Dios. Pero hay algo más que ocurre aquí, como lo destaca un comentarista llamado Mayer. Mayer afirma, a primera vista parece como si forzara a Dios que retrocediera punto por punto y exprimió sus peticiones de una mano reticente. Pero este es un error. En verdad, Dios le hablaba. Este era el tiempo de su educación. No aprendió el alcance inmenso de la justicia y la misericordia de Dios en un instante, sino Escaló las alturas vertiginosas paso a paso, y con cada paso fue inspirado para tomar otro. Mi hermano, es maravilloso como nuestro Dios nos muestra su justicia, su gracia y su amor con una claridad cada vez mayor. Antes de terminar... Quiero que veamos también cómo nos sirve, no solo de buen ejemplo esta oración intercesora, sino también de buenas noticias para pecadores como tú y yo. En el siguiente capítulo, miramos que no existen ni siquiera 10 justos para que Dios no destruya la ciudad. Solo Lot y su familia son salvados. Y esta es otra historia para otro día. Pero en esta conversación entre el Señor y Abraham, miramos un símbolo magnífico de nuestro Señor Jesús en la persona de Abraham, que intercedió por pecadores como tú y yo. Recordemos que en Juan 8, 56 al 58, Jesús dijo, a Abraham, el padre de ustedes se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Mi hermano, la verdad es que no existen diez, no existen dos. Es más, no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo dio su vida por pecadores. Y ahora Él intercede por todo aquel que por la fe viene a Él. Fue de esto que Isaías habló en Isaías 53, del 11 al 12. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Mi hermano, la sangre derramada de Cristo es la base de su intercesión. Es la verdad sobre la cual Jesús fundamenta su argumento ante el Padre. Su vida se contabiliza en nuestro favor y su muerte asume nuestra condena. Como dice Pablo en Romanos 8.33, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Porque Cristo intercede por nosotros. Nosotros debemos de interceder los unos por los otros. Como hijo de Dios, es tu privilegio y es tu deber. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Tenemos un maravilloso ejemplo en este pasaje de una oración intercesora basada en la verdad, humilde y perseverante que busca que Dios actúe. Además, es un asombroso símbolo de la bendición prometida a Abraham en el capítulo 17 de una nación extendida por toda la tierra, que Cristo rescataría mediante su vida y muerte. Ahora, Jesús intercede por su pueblo, basándose en su obra consumada para nuestra redención. Oremos. Padre Celestial, nos maravilla ver tu gracia a lo largo de toda la Biblia incluyendo símbolos de nuestra redención como esta, que también nos enseñan cómo seguir el ejemplo de tu Hijo. Sabemos que Él intercede por nosotros. Ayúdanos a interceder los unos por los otros, incluso por aquellos a quienes consideremos enemigos, ya que nosotros, siendo enemigos tuyos, hemos recibido la gracia redentora de Cristo Jesús. Padre, esto es demasiado grande para nosotros, por lo que simplemente te agradecemos y te pedimos tu ayuda. Rogamos por el poder de tu espíritu para que podamos ser un pueblo fuerte en la intercesión intercesora por todos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba el faro De, redención punto org. de nuevo, ministerio@elfaroderedencion.org. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Un Método de Oración. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.